0: Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, feito com mais de duas mil prefeituras, mostra um cenário de desabastecimento de medicamentos em todo o Brasil. Segundo a pesquisa, mais de 80% dos gestores afirmaram sofrer com a falta de remédios básicos para atender a população. Por que está faltando remédios? É possível resolver esse problema rapidamente? E o que o consumidor deve fazer caso você não encontre o medicamento prescrito? O 15 Minutos de hoje conversa com a diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Daniele Marini. Bem-vinda, Daniele.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e falando numa temática tão importante para a população.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Caterina Chute. Caterina, hospitais e farmácias em todo o país relatam a falta de remédios e insumos?
2: Olá, Celso. Oi, Danielle. Celso, os relatos, de fato, são constantes. né? O governo federal já vinha sendo alertado pelos secretários municipais de saúde, mas a situação se agrava a cada dia. Hospitais e farmácias de São Paulo e também de outros estados, né, das redes públicas e privadas, têm relatado a falta de alguns medicamentos básicos e de insumos para tratamentos complexos. Tem também uma outra pesquisa do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo que identificou que os antigos. Antibióticos, né? esse medicamento tão importante, estão aí entre os medicamentos com maior escassez no mercado. Daniel o que, que explica a falta de medicamentos em todo o país? São então, dois
1: motivos. Né? O primeiro motivo é a falta da matéria-prima que está chegando aqui no país. E isso é em decorrência da guerra e também da pandemia. Esta falta de matéria-prima faz com que as indústrias não tenham a quantidade necessária para suprir. Mas, além disso, nós estamos verificando que ocorreu um aumento da demanda então associado à falta de produção e, a, e o aumento da demanda nós estamos vendo um cenário hoje de falta de medicamentos tanto no setor privado quanto no setor público
0: agora Daniele além dos antibióticos quais são os outros remédios que estão em falta nas farmácias há uma lista com os medicamentos?
1: No nosso levantamento, nós verificamos quatro grandes classes. né? Os antibióticos, em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Mas, além dos antibióticos, nós estamos vendo aqueles medicamentos para tosses, que produz aquele muco, né? que nós chamamos de mucolíticos, mas também aqueles medicamentos para alergia. E os mais básicos, o paracetamol da vida, a dipirona, que são medicamentos tanto para febre, Quanto medicamentos para dor. E o que é mais preocupante, Celso, que além do tipo, da classe de medicamento que está faltando, é a forma farmacêutica. A forma que mais falta é aquela forma líquida, que é a mais utilizada para as crianças. Então, quem está tendo um impacto maior na falta do medicamento são as crianças, por falta dessa demanda aí da forma líquida para atendê-los.
0: A gente pode dizer que nós estamos numa época que o consumo de remédios, principalmente os mucolíticos, são mais exigidos, né, por causa do frio, por causa
1: do inverno. Tem sombra de dúvida. Este período, ele já demanda pelos antialérgicos, né? Quem não é uma mãe que não usa um antialérgico neste período? Junto com esses medicamentos, esses mucolíticos. Então, a demanda já era esperada ser maior por causa do frio e o processo alérgico que a criança realiza neste período, né?
2: Daniele, é um problema geral que atinge todas as regiões do país? É um problema
1: geral, porque não é um problema da fabricação mesmo. E tanto o setor privado quanto o público está constante está verificando isso e o que está nos mais assustando, que está deixando de ser só esses medicamentos, como agora a gente está vendo a falta de soro até para hemodiálise. Então, o problema está se agravando em uma amplitude muito preocupante para todos.
0: Agora, os hospitais também relatam essa falta, né? principalmente de medicamentos infantis. As crianças podem ser as principais prejudicadas com a falta desses medicamentos? Podem
1: sim, porque esta falta ela não é normalmente contínua. Então hoje um medicamento está faltando, mas a gente tem outro para repor. Então é muito importante que o prescritor, o médico, esteja em contato contínuo com os farmacêuticos, com a farmácia, para poder ver essa substituição. Porque quando o médico prescreve um tipo de antibiótico, não pode ocorrer alteração dentro da farmácia por causa do tipo de prescrição. Mas se o médico tiver esse contato, ele pode já prescrever algum medicamento que esteja mais acessível ao encontro desse paciente e ele não fixe sem o um tratamento, que eu acho que esse é o grande foco. E uma coisa que a gente pode ressaltar, Celso, é que a gente também tem as farmácias de manipulação. E muitas farmácias ainda têm essa matéria prima e pode vir suprir nesse momento tão difícil aí dessa escassez desses medicamentos.
2: Danielle, na lista dos remédios em falta, estão medicamentos importantes, né? como medicamentos para o controle de diabetes, pressão alta, duas doenças crônicas e que se não controladas né, da forma correta, podem até matar. Para esse grupo, a situação é ainda mais grave, mais urgente? Esses
1: medicamentos, tanto para hipertensão e diabetes, não estão como foco de falta agora. Né? Nós tivemos um problema com um específico que foi a losartana, por uma retirada da Anvisa, que também já houve a retomada dele. Neste momento, esses medicamentos Medicamentos não são nosso, a nossa grande preocupação em relação à falta, porque ainda conseguem encontrar. Seja ele aquele medicamento que a gente chama de referência, né, o mais caro, seja ele como genérico, seja ele como similar. Então, há possibilidade ainda de uma palavra que a gente usa muito, que chama-se intercambialidade, que é a substituição. E essa substituição entre esses três grandes grupos, referência, genérico e similar, pode ser feito pelo farmacêutico. Então, o paciente que não encontra aquele medicamento que ele Está tomado, dentro da farmácia há ainda um rol que ele pode atendê-lo. Então procure o farmacêutico se oriente e veja se há disponibilidade de um medicamento que possa substituí-lo.
0: Agora, Daniele, cerca de 95% dos insumos para produzir medicamentos aqui no nosso país, incluindo o ingrediente farmacêutico ativo, conhecido como IFA, vem da China e da Índia. O nosso país precisa de uma política que fortaleça a autonomia da indústria local, ou seja, mais investimento. Isso evitaria. Des abastecimento?
1: Esse é o nosso grande alerta que a pesquisa, Celso. A partir do momento que a gente tivesse aqui uma política que desse autonomia para a produção dessas principais matérias-primas, nós não estaríamos passando. E pensar que isso não vai ocorrer daqui a outros anos é muito imaturo. Então é, é importante que os gestores, principalmente os governos, instituam políticas para que possam fazer com que as indústrias iniciem o processo de fabricação da matéria-prima dentro do país. E que a gente possa ter autonomia nesse processo. Processo e não uma dependência global como a gente está vendo hoje. Não é uma falta no Brasil, é uma falta no mundo. Isso não pode acontecer.
0: Agora, embora pareça ser simples estimular a produção nacional da matéria prima e reduzir essa dependência internacional, né, em termos de mercado, esse é um grande desafio. O tempo para retorno seria a longo prazo?
1: Com certeza. Ele envolve a questão de impostos, ele envolve a questão de meio ambiente, ele envolve a questão do trabalho. Então, não é simplesmente é, reduzir e incentivar as empresas. Então, é muito global, é uma análise que deve ser feita, é a construção como você bem disse, de uma política em pequeno momento, curto prazo o que, que nós podemos fazer? Tentar substituir esses medicamentos que estão em falta por outros que estão conseguindo produzir no momento, é tentar achar alternativas e isso só vamos conseguir quando a gente tiver os profissionais da área da saúde muito bem atrelados, envolvidos nesse processo para tentar ultrapassar essa crise que a princípio agora a gente não consegue ter uma estimativa de curto prazo de resolução. Mas a gente já está iniciando uma nova pesquisa, tanto com as indústrias e com as outras farmácias, que a gente possa verificar como está o atual momento e outras alternativas que possam ser feitas.
2: Ou seja, de uma certa maneira, estamos adotando uma medida emergencial para evitar o prolongamento do desabastecimento, certo, Danielle Com certeza. É muito
1: imediata, é só para tentar suprir, mas que eu acho que fique o um momento de reflexão. Nós não podemos ter um país totalmente dependente de matérias-primas vindo de outros. Isso pode se agravar, podemos resolver também a pequeno tempo, dependendo do que vier deles. Então, que fique o alerta. Vamos constituir uma política de produção de matérias-primas e não ter essa dependência total de outros países, como a gente está vendo atualmente.
2: Daniela, essa falta de medicamentos pode fazer com que os preços aumentem, né? E, diante da escassez, as farmácias podem reajustar os preços? Isso depende, né? Elas não têm
1: autonomia de reajuste, mas dependendo dependendo da pressão que as indústrias sofram, com certeza. E outra preocupação enorme é que o próprio setor público. No próprio levantamento que você apresentou no início, a gente percebe que eles não estão conseguindo executar as licitações, porque o preço que é médio não tem mais indústria que está conseguindo. Imagina o impacto que vai ter isso para a saúde pública. O quanto que vai aumentar em consumo de medicamentos, porque não está conseguindo adquirir esses no preço que era normalmente corriqueiro de se fazer. Então, há uma necessidade mesmo, vai haver um aumento em relação ao setor público, o setor privado ainda não se fala, mas uma hora a gente vai ter que chegar porque a indústria também está pagando mais por essas matérias-primas.
0: Agora, Daniele, você já salientou aí que o farmacêutico tem uma certa autonomia para indicar um substituto de um remédio que o paciente possa precisar. O que fazer quando não encontrar um determinado remédio nas prateleiras? Às vezes é possível, né, substituir por um outro de uma outra marca, mas e o que não tem substituto? O que que o paciente deve fazer? hein?
1: Então, por exemplo, vamos para a prática. Vamos trabalhar com os antibióticos, né? Nós trabalhamos muito nessa parte que a gente chama via respiratória com a amoxicilina e a azitromicina, que são dois grandes antibióticos muito utilizados. Algumas vezes a gente tem a amoxicilina e outras vezes a gente tem a azitromicina. Então, quando o médico prescreve a e ele está em falta, deve haver essa conexão direta entre o farmacêutico e o prescritor para que alerte, olha. Neste momento, a muxacilina está em falta, mas eu estou com a azitromicina aqui. Daria para substituir? Mas ressaltando, a única pessoa que está apta a fazer essa troca é o médico. O farmacêutico não pode trocar o princípio ativo. Ele pode trocar os medicamentos, que é a intercambialidade entre genérico, referência e similar. Desde que, Celso, uma coisa muito importante, que o médico não escreva na prescrição que não permita a troca. Porque quando o médico coloca dentro da prescrição não pode ocorrer a troca entre genérico e referência similar, o farmacêutico não pode realizar. E eu acho que, neste momento, é inviável ter prescrições neste tipo de nível, porque a gente não sabe o que o paciente vai conseguir encontrar dentro da farmácia.
2: Danielle você já ressaltou aí a importância né, de falarmos sobre a prática da automedicação. Nesse momento, alguns pacientes podem tentar trocar o remédio né, por conta própria, sem a orientação e a prescrição de um médico. Isso seria sem dúvida alguma pode trazer um grande risco, né? Tem sombra de dúvidas. A
1: automedicação é um problema de saúde pública que a gente enfrenta nesse país por inúmeros fatores, mas eu acho que a gente precisa alertar a população que você tem dois grandes profissionais que estão ali para te atender, tanto o médico quanto o farmacêutico. Quando não for viável a troca legalmente permitido, o farmacêutico não fará, mas ele irá trabalhar com você na questão da orientação. A automedicação ela coloca em risco não só o aparecimento das reações adversas de medicamentos e o agravamento da doença, mas também a falta de uma terapia eficaz. Então, quando eu vou e me automedico, vou, por exemplo, ah, eu sinto constantemente dor de estômago. Ah, eu vou tomar aqueles medicamentos para resolver. Mas será que essa dor de estômago não está atrelada a uma gastrite, ou até mesmo uma úlcera, ou um câncer, que a gente tem muito índice de câncer estomacais, e quando o paciente faz isso, ele simplesmente está tirando sintoma e está agravando o processo de doença. Então, a automedicação ela tem que ser combatida ela não pode ser exercida de maneira indiscriminada. Ela gera vários agravos de saúde ao paciente. E ele precisa entender que medicamento é coisa séria. Medicamento, ele mata como ele cura. Depende da dose. Medicamento é uma fórmula preparada e ela tem que ser indicada e prescrita. O tanto que a gente fala de uso racional do medicamento, né? Usar ele de maneira adequada para que a gente possa ter o máximo de efeito esperado dele.
0: O incrível é que a ONU já chegou a advertir que... A... A guerra da Rússia contra a Ucrânia pode afetar os alimentos, né? provocar uma falta de alimentos no mundo todo. Mas nós estamos tendo aí um registro, então, da falta de insumos para medicamentos. Né?
1: Imaginávamos a princípio né, que seria uma guerra curta, que não teria um impacto tão grande na indústria farmacêutica, mas é pelo contrário. Nós estamos vendo a dependência. Né? Lógico que não é somente a guerra. Né? A própria pandemia tem feito a China produzir muito menos e isso tem levado diretamente as indústrias farmacêuticas para receberem menos matérias-primas. Ressalta o papel da indústria farmacêutica, eles têm feito um belíssimo trabalho em tentar arrumar, recuperar, mas falta. Como que você vai produzir se você não tem a matéria prima que está chegando, né? Isso também, dentro das farmácias de manipulação, elas estão conseguindo algumas, mas também estão sentindo já pela falta deles de insumo para fazer a produção.
0: A gente tem notado o registro de algumas pessoas, alguns consumidores, principalmente no interior do estado de São Paulo que buscam em outras cidades um medicamento que está em falta naquele local. Há um banco de dados que possa, digamos assim, ajudar um consumidor a encontrar um remédio específico em outra praça, em outra cidade?
1: Não, Celso, isso é uma falha. Nós não temos uma conexão ativa entre todos os profissionais. É feita de maneira informal. Aqui em São Paulo a gente tem os farmacêuticos muito ligados dentro do Conselho de Farmácia e é muito comum a gente ver dentro dos grupos um pedindo ajuda ao outro, outro indo buscar realmente. Inúmeros pacientes que eu já conheço que saíram do interior e foram até a capital atrás do medicamento porque era emergencial, principalmente para crianças, os antibióticos. Mas não há uma plataforma que nos permite o acesso direto para saber onde aquele medicamento está disponível ou não.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações da diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Daniele Marini. obrigada Daniele.
1: Muito obrigada, Celso. Obrigado por trazer um assunto tão pertinente para a discussão e que a gente possa aí
2: traçar novas políticas.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Caterina Schutti.
2: Muito obrigada, Celso, Daniele. Um grande prazer participar desse podcast com esse tema extremamente importante. muito obrigada a todos foi um batizão. De papo muito esclarecedor.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia na Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.